0: 하나님 말씀 사사기서 2장 보겠습니다. 사사기서 2장 11절부터 23절까지 우리 한 절씩 교독을 하도록 합시다. 11절부터 23절까지 이스라엘 자손이 여호와의 목전에 악을 행하여 바알들을 섬기며 애굽땅에서 그들을 인도하여 내신 그들의 조상들의 하나님 여호와를 버리고 다른 신들 곧 그들의 주위에 있는 백성들의 신들을 따라 그들에게 절하여 여호와를 진노하시게 하였으되 곧 그들이 여호와를 버리고 발과 아스다로스를 섬겼으므로 여호와께서 이스라엘에게 진노하사 노략하는 자의 손에 넘겨주사 그들이 노략을 당하게 하시며 또 주위에 있는 모든 대적의 손에 팔아 넘기십니다. 그들이 다시는 대적을 당하지 못하였으며 그들이 어디로 가든지 여호와의 손이 그들에게 재앙을 내리시니 곧 여호와께서 말씀하신 것과 같고 여호와께서 그들에게 맹시하신 것과 같아서 그들의 괴로움이 심하였더라. 여호와께서 사사들을 세우사 노력자의 손에서 그들을 구원하게 하셨으나 그들이 그 사사들에게도 순종하지 아니하고 오히려 다른 신들을 따라가 음행하며 그들에게 절하고 여호와의 명령을 순종하던 그들의 조상들이 행하던 길에서 속히 치우쳐 떠나서 그와 같이 행하지 아니하였더라. 여호와께서 그들을 위하여 사사들을 세우실 때에는 그 사사와 함께 하셨고, 그 사사가 사는 날 동안에는 여호와께서 그들을 대적의 손에서 구원하셨으니, 이는 그들이 대적에게 압박과 괴롭게 함을 받아 슬페이 부르지짐으로 여호와께서 뜻을 돌이키셨음이여늘. 그 사사가 죽은 후에는 그들이 돌이켜 그들의 조상들보다 더욱 타락하여 다른 신들을 따라 섬기며 그들에게 절하고 그들의 행위와 폐핵한 길을 그치지 아니하였으므로 여호와께서 이스라엘에게 진노하여 이르시되 이 백성이 내가 그들의 조상들에게 명령한 언약을 어기고 나의 목소리를 순종하지 아니하였은지 나도 여우수아가 죽을 때에 남겨둔 이방 민족들을 다시는 그들 앞에서 하나도 쫓아내지 아니하리니? 이는 이스라엘이 그들의 조상들이 지킨 것 같이 나 여우와의 도를 지켜 행하나 아니하나 그들을 시험하려 함이라 하시니라. 다하시읍시다. 여우와께서 그 이방 민족들을 머물러 두사 그들을 속히 쫓아내지 아니하였으며 여우수아의 손에 넘겨주지 아니하였더라. 우리가 지금 연속적으로 이 시간에 살피고 있는 것은 성경 전체를 복음의 시각에서 개관하는 것이죠. 그런데 지난 시간은 여우수와 서를 복음의 시각에서 이렇게 보았습니다. 오늘은 사사기를 그 시각에서 간단하게 보도록 하겠습니다. 아, 사사기는 이스라엘 역사를 서술한 이 여러 뒤에 뭐 삼일상도 있고 역대상화도 있고 열한기상화도 있고 그렇죠 여호수아수도 마찬가지고 서술한 각 부분 중에서 가장 상세하게 기록한 부분이라고 할수 있습니다. 그런데 이 기간은 사사시대 동안은 기간은 국가로서 이렇게 이스라엘이 예 하나님과 언약을 맺고 정, 예, 가난 땅에 딱 들어가서 정착, 정복을 하고 예, 정착해서 이렇게 이스라엘이 발전에 발전해 나아가는 데 있어서 가난 땅에 딱정착해 발전해 나가는 처음 기틀을 가난 땅에서 잡는 기간이기 때문에 어, 상징이 굉장히 초기 예, 중요한 시기라고 볼수 있죠. 어쩌면은 그 발전에 나가는 데 있어서는 가장 중요한 시기라고 말할 수 있는 기간입니다. 약 200여 년 정도로 우리가 보게 되는데. 그런데 그 기간 동안을 이렇게 기록한 이 사사기에서는 일종의 이렇게 불안정함, 불안정하다는 불안정함을 이렇게 기록하고 있죠. 이 사사기 내내 뭔가 이스라엘 백신들이 가난 땅에 들어가서 정착을 하고 잘 이렇게 세워져야 되는데, 한 국가로서, 어, 하나님의 백성, 하나님과 언약을 맺은 한 백성으로서 이렇게 안정된 것을 거기서 탁 이렇게 가져야 되는데, 사사기 전체가 불안정한 것을 우리가 보죠. 읽으면서. 참, 그 성경 전체 역사 중에서 이, 이때 내용이 아주 그냥 답답하다고 할 정도로 부정적인 그런 내용들을 여기서 흠뻑게 이렇게 이렇게 맞게 되죠. 그리고 특별히 여우수와서 그 끝부분에서 뭐 21장 이런 데서 막 정복을 해가지고 너희들에게 약속한 것이 다 이루어지지 않았더냐 뭐 이렇게 하면서 막 여우수와가 이스라엘 백성들 전체를 모아놓고 하나님께서 너희들이 약속한 대로 주셨다고 막 말하면서 그들에게 지금까지 있었던 이런 내용들과 이 사사기의 내용은 뭔가 이렇게 대조되는 그런 내용을 이렇게 접하게 되죠. 그렇게 대조되는 것처럼 보이는 것은, 여우수와서는 가난 땅을 성공적으로 소유하게 된 사실을 주로 마지막 후반부에서 부각시키는데 반해서 이 사사기에서는 그 놀라운 업적 속에 이들이 가지고 있는 이 결점을 이렇게 잘 이렇게 비추네. 결점에 초점을 맞춰서 말하고 있기 때문에 더 그렇다고 볼수 있습니다. 자, 하나님께서는 여우수아에서 말한대로, 이들이 정복해서 얻을 땅을 이들에게 이미 주셔서 그 모든 땅을 이스라엘 손에 붙이셔서 얼마든지 그들이 하나님께서 주시고자 하는 땅을 정복할 수 있었습니다만은 이스라엘의 지파들은 그 땅의 주인, 이 거주민들을 완전히 축출하라고 하는 하나님의 이 지시를 철저하게 따르지 못하고 그것이 해가 되어서 어려움을 겪는 것을 보게 됩니다. 아, 사사기는 이제 바로 그런 내용들을 기록하고 있는데 아, 오늘 읽은 내용에서 이제 우리가 이제 그런 것들을 잘 보게 되죠 요약적으로 아, 이스라엘 백성들은 가난안 사람들과 아, 이게 들어가 가지고 다 축출하라고 했는데 이스라엘 백성들과 가난안 사람들과 조약을 맺고 어떤 그들의 소수의 적 그들을 용납함으로 인해서 그들로 인해서 자신들의 위치가 약화되고 또 자신들에게 그들이 결국 그 이스라엘 백성들에게 올무가 되어서 시련을 겪을 길을 이렇게 탁 열어놓게 되는 그런 것을 우리가 보게 됩니다. 자, 그래서 어떤 한 주석가의 말이가하면 이스라엘은 하나님의 택함을 받았지만은 그 부르심대로 살기에는 너무 이 초기에서 보면은 너무 약 연약해서 그래서 이 택함과 약함 사이에 이 갈등이 사사기의 극적인 긴장을 이렇게 낳고 있다라고 말하기도 합니다. 어쨌든 이스라엘 백성들의 이 가나안 땅을 소유한 이스라엘 백성들이 가나안 땅을 소유한 이후 적들과의 접촉은 어, 이스라엘 백성들이 이렇게 에, 국가, 네, 국가로서의 국가 안전에도 네, 위협이 되었지만 이스라엘 백성들의 아이덴티티라고 할수 있죠. 이스라엘 백성들의 이런 어떤 정체성을 이렇게 흔드는 특별히 그 신앙의 순결성에도 위험을 초래하는 아, 그것을 우리가 보게 됩니다. 그리고 결국 하나님과의 언약이 예, 위협당하는 아, 그런 것을 보게 됩니다. 여기 사사기에서 국가로서 이스라엘이 겪는 경험들은 하나님께서 이들의 이런 사사기에 기록된 내용 속에서 하나님이 일하시는 방법도 여기서 보여주고 그런 가운데서 이 하나님의 나라의 어떤 모형적인 모습, 하나님 나라가 무엇과 같은지를 부변적으로 보여주기도 합니다. 그러나 이 백성인 이스라엘 백성들은 여전히 죄악되고 반역적인 상태에 있음으로써 이 모든 보여주는 것이 미미하죠. 그래서 우리는 여기 사사기 내용에서 이스라엘 전체가 온전히 또 기꺼이 하나님의 다스리심에 순종하지 않고 있는 것을 보게 됩니다. 이런 사실을 통해서 우리는 이스라엘 왕국이 하나님 나라의 본질을 아주 미미하게 보여주는 것을 여기서 보게 되죠. 오늘 우리가 읽은 여기 2장 11절부터 23절은 바로 이 사사기의 주제죠. 사사기 전체에 나타난 사건들에 대한 신학적인 해석을 이 기록자가 먼저 하고 있습니다. 그래서 이 내용이 결국 사사기 전체에 대한 신학적인 해석이에요. 전체를 이해할 수 있는 그런 아주 중요한 설명을 여기서 하고 있죠. 사실 이것을 가지고 이 사사기에서 뒤에 나오는 모든 내용들을 해석할 수 있고 또이 내용을 통해서 우리가 이복음으로이 사사기를 볼때 어떻게 이해해야 되는지를 말해볼 수도 있겠습니다. 뭐좀더 디테일한 내용들을 뒤에 가서 예가 그 나오는 사사들의 어떤 사건들을 거기서 각각 사건에서 나오는 그런 내용들 하나씩 샘플을 뽑아가면서 얘기할 수도 있겠습니다만은이 내용으로도 우리가 충분히 이야기할 수 있다고 봐서 이 내용을 중심으로 해서 간단히 여기서 강조하는 사실을 가지고 얘기하려고 합니다. 자, 이스라엘 백성들이 가난을 소유한 이후에 일어난 사건들의 어떤 패턴이 있어요. 그것을 오늘 내용에서도 말해주고 있습니다만 은그 사건들의 패턴이 주기적으로 반복되어서 나타나게 되죠. 그 패턴은 이스라엘 자손들이 십계명 중에 제첫 번째 계명을 지키지 못하는 실패를 반복해서 반복함으로써 있게 되는 것입니다. 자, 여러분들 잘 보다시피 이 사사기에서 생겨나는 이게 요즘 요즘 어떤 반복되는 패턴인데 그첫 스타트가 바로 십계명의 첫 번째 계명을 못 지키면서 생겨나 요 우리는 이런 걸잘 주목해 봐야 됩니다. 신앙의 첫 항상 문제는요. 첫 번째 하나님의 하나님과 자기 백성들에 있어서 가장 절대적이고 절대적인 위치를 찾아야 되고 소유해야 할 하나님의 이해와 그분과의 관계와 그분에 대한 신앙에서 어떤 이게 구멍이 나고 변질되고 여기에 뭔가를 타협하고 섞으면서부터 인간은 타락의 길로 결국 가게 돼요. 그리고 결국은 여기 지금 이들이 본 것처럼 이런 참 좋지 않은 그런 경험들을 뒤이어서 이제 하게 되죠. 우리가 읽은 내용에서 보다시피 여러분들이 사사기에서도 나타나는이 패턴을 보죠. 그 패턴은 보편적으로 이렇게 나타나죠. 첫 번째는 이스라엘 백성들이 자신과 언약을 맺으신 하나님을 버리고 하나님을 버리고 대신 바를 섬기는 것입니다. 이게 바로 첫 번째 나왜 다른 신을 섬기지 말라는 데서 구멍이 나죠. 그것을 온전히 지키지 못하는 것이 처음이고 첫 번째 내용이고 그러자 하나님께서 경로하셔서 이스라엘 백성들을 이방의 약탈자들의 손에 넘기시는 일을 하십니다. 두 번째로 일어나죠. 여기에서 세 번째로 있게 되는 것이 이스라엘 자손들은 자신이 겪게 되는 그로 인한 압제와 고난으로 고통으로 말미암아 하나님께 부르짖고 자신들의 죄를 뉘우치게 되죠. 자, 그에 대해서 이제 네 번째로 나오는 것이 하나님께서 이스라엘 자손들을 불쌍히 여기셔서 사사를 일으키시죠. 구원자를 일으키셔서 침략자들의 손에서 구원하시는 일을 하십니다. 이게 일종의 일반적으로 나타나는 패턴이죠. 이것을 요약하면 범죄하, 범죄, 노예상태 또는 고통, 음? 그러자 탄원, 그 다음에 구원, 뭐 이런 정도의 패턴이 계속 순환되는 것을 보게 됩니다. 어떤 사람은 이것을 좀더 상세하게 얘기해서 범죄, 하나님의 분노, 그 다음에 압제, 그 다음에 고난, 그 다음에 부르지짐, 구원자, 사사를 보낸 게 구원자, 그 다음에 그런말미엠은 얼마 동안의 평안, 이렇게 더 세분해서 설명하기도합니다그 실제로 세분된 내용을 담겨져 있죠. 어쨌든 이 같은 패턴의 시작은, 이들이 지금 돌아가고 사사에서 반복되는 패턴의 시작은 이스라엘 자손이 하나님을 반역하고 바알을 겸하여 섬기는 혼합주의의 아, 이들이 빠질 뿐만 아니라 배교함으로써 있게 돼요. 혼합주의는 결국 배교로 나아가게 돼요. 그런 정도로 이제 그것이 진해지면 은 심해지면 배교로 나아가게 그런 일이 벌어지죠. 바로 그런 모습이 있게 됐던 것입니다. 분명히 이제 우리가 이렇게 된 이스라엘 백성들이 이렇게 반복하는 것에 대해서 우리는 하, 좀 이상합니다. 이게 어떻게 해서 이들이 이럴 수 있을까? 앞서서 그렇게 놀라운 은혜를 경험했는데 이 세대가 어떻게 똑같이 이것을 반복하면서 이렇게 돌아갈 수 있을까? 우리는 상당히 궁금합니다. 근데 제가 이미 하나님을 아는 지식을 얘기하면서 하나님 왜곡을 얘기할 때 어느 정도 그런 얘기, 원인과 그 결과로서 왜곡을 얘기할 때도 어느 정도 얘기했습니다만 여기에는 강력한 유혹이 있어요. 그리고 강한 매력이 있습니다. 그렇게 빠져들어가게 되는 이 매력이 있는 어떤 탁크한 어떤 뭐가 있어요. 첫 번째 개명을 버리게 하는 여기서 이렇게 이탈하게 되고 구멍을 내게 하는 어떤 매력이 있어요. 사람을 잡아가는 그러니까 그것을 니까그 다음 세대도 다음 세대도 인간은 똑같이 그 매력 앞에서 굴복하는 것이에요 그게 뭘까요? 제가 우리 하나님 아는 지식에서 얘기하면서 신론할 때도 얘기했는데 그게 뭘까요? 그냥 바로 그게 이들이 하나님을 버리고 가난한 사람들이 믿는 신을 섬기게 된그그 그 가난한 종교의 어떤 매력에 지금 로 빠진 거거든요. 에 예, 그게 뭘까요? 오늘 본문에서 그 11절부터 13절에서도 그들이 그 매재, 매력에 빠져서 그쪽 종교로 유방, 이, 그 가난 한 종교의 우상들을 섬게 기된 사실을 기술하고 있는데, 왜 이들이 가난 한 종교의 그 매력을 느꼈을까? 응? 그것이 그 다음 세대도, 자식 세대라도 이게 좀 다음 세대가 가면 좀, 교훈이어서 좀 이, 연결되는데, 예외 없어, 인간이. 다음 세대가 똑같이 그래. 이 매력 때문에, 왜? 뭐예요? 이 가난 한종교 그런 매력이 있어서 그런 것입니다. 그러니까 우리도 지금도 지금 생각하면은 아뭐 하나님을 똑바로 믿으면 하나님만 열심히 믿는 거지 왜저 무슨 뭐 세상에 빠지나 뭐 이렇게 우리가 말하는 것 비슷한 거예요. 거기에는 세상에는 강, 강력한 매력이 있잖아요. 그런 비슷한 거예요. 이 가나안의 어떤 매력이 있었던 것입니다. 그게 뭘까요? 아, 제가 신론을할 때도 다 얘기를 했습니다만 우리는요. 음, 하나님을 믿으면서도 하나님을 그다시내 현실에 묶어서 믿으려고 해요. 현실 안에서 하나님입니다. 그러니까 하나님이 현실을 이끄신다는 사실을 알더라도 하나님을 일단 순서를 바꿔놓고 현실에서 인정되고 채워지는 하나님일 때만 하나님일 수 있는 이러한 욕구를 우리가 본능적으로 가지고 있어요. 그런데 여기에 누가 더 실제성 있게 답을 주느냐? 그게 바로 가나안 땅에 딱 들어갔을 때가나안의 현실의 문제를 가장 잘 해결해 줄 자라고 바알신이여기졌던 것입니다. 약속의 땅에 들어갔을 때가나안에서 농사를 짓고 살려면 가난 사람들이 숭배하던 풍요의 신이 도움이 필요하다고 하는 현실적인 그 부분을 충족해주는 신으로서의 바알신이 그들에게 수용되어졌던 거죠. 풍요의 신의 도움이 필요하다고 느꼈고 바로 그런 현실적인 문제는 하나님보다 이 바알이 줄 거라고 믿었던 것입니다. 여기에 맞아들어간 것입니다. 반복해서 빠져들었어요. 순환을 반복할 정도로 이 일을 다음 세대 계속 똑같이 해. 그런데 우리 입장에서 보면은 아 이놈들이 바보냐 할지 모르지만은 바로 이 처음부터 이게 시작한단 말이에요. 이한 세대가 이제 그전 장로들 여우수와 함께했던 이 장로들이 죽고 그랬을 때 바로 이어서 드러난단 말이에요. 그런데 이들은 이제 그렇게 되는 데는 이들이 그 동안에 오랫동안 이 출애굽에서 노예 상태에 있다가 또 얼마 동안 농사를 지을 수 없는 광년을 떠돌아다니던 민족이었습니다. 농사에 관해서는 지식이 없어요. 그리고 그런 것에 대해서 이렇게 좀 아직 자기들은 어떤 그 뭐라 할까요? 자기 쪽에서 내려을수 있는 어떤 경험적 지식도 없고 그게 없는 거예요. 그런 그들이 가난 땅에 들어와서부터는 이제 농경민족으로 이렇게 적응을 해야 됐습니다. 농경 사회에 이제 적응을 해야 됐단 말이에요. 그래서 농경민족이 되어야 했던 것이죠. 그 과정에서 이스라엘 백성들은 가나안 지방의 고유의 그 농업 양식을 모방하지 않을 수 없어요. 이들이 먼저 하고 있는 그것을 모방 모방하게 되죠. 자연스럽게. 그때 이 가나안의 농경 사회가 숭배하던 풍류의 신, 바로 바을 숭배하는 이 일을 함께 수용하게 됩니다. 아, 문제는, 이제, 아니야, 근데, 숭, 그, 함께 수용하는데 이스라엘 백성들은 이때, 이때, 여기서 하나님에 대한 신앙과 이해를 첫 번째 계명과 함께 하나님에 대한 구약에서 앞서서부터 모세를 통해서 들었고 최소한 장세기에 대한 이런 모든 내용도 그들의 모세에 의해서 기록돼서 전달되었는데 이들이 그 이전부터 장세기 같은 게시된 말씀을 통해서 주셨던 하나님에 대한 이해 이것을 여기서 적용을 못해요. 그 하나님을 믿고 여기서 적용하지를 못합니다. 이스라엘 백성들은 여호와 하나님은 역사의 신으로 자꾸 생각하는 거예요. 다시 말해서 역사에서 능하신 행동을 힘있게 하시는 분으로 여겼던 거죠. 바로 출애국 시키던 것처럼 그들의 역사 속에서 자신들을 위기 속에서 건지시고 건지시고 건지시는 그런 신으로 이렇게 여겼어요. 문제는 그렇게 하면서 하나님은 자연의 모든 현상과 그 자연의 작용에도 지배권을 주신 그런 하나님이시다라고 생각지를 않고 그 부분은 가난 사람들이 말하는 것 같이 발이 주요 신이라고 생각했던 것이. 이미 하나님께서는 앞에서부터 다 창세기 그런 게시된 내용을 통해서 이얘기에서 하나님은 자연의 모든 만물을 창조 주요 자연의 모든 작용에도 이 사계절을 주장하시는 분이시고 이 작용에도 간섭하신다는 것을 말씀하셨습니다만은 그럼에도 불구하고 하나님을 그러하신 하나님으로 여기지를 않았습니다. 그들은 마치 신들은 단지 특정 영역이나 세, 세력 범위에 대한 지배권만 행사한다고. 생각했던 이 다신교적인 가난 종교자들, 가난의 이방 종교인들의 생각을 따라서 여호와 하나님은 자연이 아닌 역사를 주관하는 신 정도로 자꾸 생각을 하는 이렇게 생각하면서 자연에 관해서는 이 풍요에 관해서는 하나님이 아니라 이들이 주신, 가난 사람들을 믿는 바알이 주신이라고 믿게 됐던 것이죠. 그런 다신교 세계에서 이스라엘 백성들이 10개명의 첫 번째 계명에 합축된 유일하신 하나님 하나님 외에는 다른 신이 없고 다른 신을 섬겨서는 안 된다는 이 유일하신 하나님 신앙을 확고히 갖는 것이 상대적으로 굉장히 어려웠어요 여기 보면 이들의 경험 세계에서 보니까 어? 물론, 그런 현실 속에서 하나님은 분명히 계시를 주었고, 모세나 여우수아나 모두 그렇게 강조를 했고, 그것은 엄연한 사실이고, 또 하나님께서 수시로 증명을 하셨어요. 그래서 뭐, 신상, 뭐, 저기, 뭐야, 삼손이 그런 그 신전에서 그들 다 무너뜨릴 때도 그런 것을 통해서 하나님만이 유일하신 하나님과 증명을 하시는 일들을 이렇게 해오, 하셨고, 뭐, 하셨습니다만은, 그러나 이, 자신들이 사는 세계가 주변에 지금 접해서 부딪히는 거죠? 여기서도 지금 밝히잖아. 너희들이 들어가서 그 주변에서 있게 될그 신들, 그 환경 속에서, 음? 어, 어, 12절을 보니까, 음? 어, 그들의 주위에 있는 백성의 신들을 따라. 그죠? 그러니까 다신교 세계 속에서 이스라엘 백성들이 첫 번째 주신 개명, 십계명 첫 번째 계명 하나 지키는 것이 하나님이 유일하신 하나님이요그 외에는 다른 신이 없으며 그 외에는 섬겨서는 안 된다는 이 신앙을 확고히 하는 것이 경험 세계 속에서 그리고 자신의 신앙의 실제 내용으로 확고히 뿔을 내리는 것이 국가적으로 또 개인적으로 모두가 그것을 확고히 되는 것이 이렇게 큰 도전적이었어요 그리고 이 도전을 주는 내용이 다신교 세계라고 하는 이 주변에 도전할 만한 다신교 세계 자체뿐만 아니라 그 다신교 세계 속에서 자신의 현실을 이렇게 직접적으로 이렇게 유혹하는 매력을 갖게 하는 이런 신들 개념이 있어가지고 여기서 막 이게 흔들리는 거야. 아 진짜 하나님만 유일한 신다. 이게 흔들리는 거야. 오늘라도 여러분 이건 비슷한 현상이 생길 수 있는 거예요. 아, 여러분들이 이 세상 살면서 막 아, 너무 절박하고 힘들고 막막하다. 그런데서 그런 하나님만이 참 되신다. 아, 오직 하나님만 바라며 나가면 하나님께서 우리에게 은혜를 주실 것이다라고 믿고 나가는 것이. 아, 그래도 현실 쪽에는 이게 있잖아. 오늘날은 만몬신, 돈, 물질의 신, 뭐 이런 것을 비롯해서 모든 것이 있잖아. 그 현실에 직접적으로 와닿는 이것을 아니라고 하는 것을. 우리 주변에도 다 신교적인 세계가 있는 것이에요. 우리 주변에 지금도 그런 것이 있는데 그것을 뿌리치면서 유일하신 하나님 신앙을 갖는 것을 그것을 확고히 하는 것을 아 이게 경험적으로 확신하는 것은 뭐 암송을 하고 첫개명을 암송하고 줄들 깨고 귀로 기억을 하는 것은 문제가 안 되는데 그걸 신앙에서도 확고히 하는 것은 이게 만만치 않은 것입니다. 아 이들이 그런 경험을 지금 하고 있는 것입니다. 가난 한사람들의 이 어려움은 가난, 이 가난에 들어가서 농경사회에 적용하는 가운데 특별히 이 가난의 종교의 풍요를 준다고 하는 이 발숭배와 맞물려서 가장 크게 흔들리게 되죠. 이것이 이스라엘의 가난에 들어가서 정착해서 가난에서 이스라엘이 살아가는 이후의 모든 이스라엘 역사에 문제거리로 등장합니다. 여기서부터 이게 스타트가 돼가지고. 우리는 이스라엘 백신들이 저 뒤에 가서 왜 그렇게 발 문제를 해결 못하는지 막 선지자들이 계속 이 얘기해달래요. 이사야면 누구면 막발을 예고, 이 위성숭배를 예고 모든 선지자마다 난탈을 합니다. 이 얘기를 계속 꺼내요. 이게 극복이 안 되는 거예요. 이게 여기 가난에 처음에 들어가가지고 여기서 정착하면서 여기서 이들이 지금 말씀한 대로 가난숭배를 받아들이는 이것이 사사기에서도 반복되지만, 뒤의 세대까지도 계속 이어서 문제거리가 됩니다. 그러니까 우리가 생각해 봐야 돼요, 여기서. 와, 이게 이렇게 쉬운 게 아니구나. 그래서 제가 여기서 잠시 이스라엘의 가난에 들어가가지고, 이제 그곳에 토착신인 이 바하를 섬기게 된첫 배경이죠. 이 배경을 어, 다시 좀 설명할 필요가 있다고 느껴집니다. 설명하지 않을 수가 없어요. 어, 제가 이미 신론을 통해서 이스라엘의 가난에 들어가서 정착하며 시작하면서 서 부터 문제가 된이바 문제를 우상충배 문제를 제가 언급을 했습니다만 이 처음에 정착하는 이 단계 속에서 이것이 하나의 중요한 문제로 이제 발단이 되기 때문에 이것을 좀더 덧붙이지 않을 수 없습니다. 여러분 우리가 바알에 대해서는 제가 여러분들에게 여러 차례 다각적으로 설명을 했습니다. 근데 우리가 하여튼 이것을 좀 여러 가지 차원에서 이해를 잘 하고 있어야됩니다 그리고 이것을 우리가 제가 지난번도 얘기했지만 오늘날 현대판 바알 신앙이 있다고 제가 얘기를 했습니다. 오늘날도 이 바알 신앙 개념은 똑같이 있는 거예요. 바알 신앙에 제가 세 가지 특징이 있다고 합니다. 그세 가지 특징이 <웃음> 우리에게도 또 동일하게 이 매력적인 것으로 유혹이 오기 때문에 오늘날도 많은 사람들이 현대판 바알 신앙에 빠져들어가고 있죠. 아, 그런데 이것을 좀 설명하면 옛날 고대 근동 사람들은 땅은 땅의 신에게 속했다고 믿었습니다. 이 땅은 자기들이 속한 땅의 신에게 속했다고 믿었어요. 그래서 농부들은 땅을 경작하려면 그 신의 허락과 도움이 필요하다고 믿었습니다. 그런데 가난한 사람들은 바알신이 자기 배우자와 어떤 성적인 관계를 가지면 땅이 비옥해지고 풍부한 결실을 거두게 된다고 믿었고 그것의 자극을 농부가 재물을 바치고 제의적인 제사 진는 행위로서 매춘을 이 신전에 있는 바알 신전에 있는 신전 장녀나 또는 남창도 포, 나중에는 포함돼 있었죠 장녀와 성행위를 하여서 바알에게 경의를 표할 때 에, 그런 자극을 이 바알이 받게 된다라고 믿었습니다. 그에 따라서 이 바알은 이그 자극을 받음으로써 땅을 어, 비옥하게 하여가지고 어, 땅의 생산력을 높이게 된다라고 믿었습니다. 뭐 그들이 제의적인 성적 관계를 가질 때발알이 뭐 어떤 흥분해서 그렇게 어, 한다 어쩐다 뭐 이런 설명도 하고 그러는데 어쨌든 이 농부는 자신의 성적 행위를 통해서 발과 접촉하는 것이 된 거예요. 되는 것이에요 결국. 그런데 그런 사실이 가난 사람들이 믿고 농토의 풍요를 기대하면서 바을를 향해서 어떤 신앙 행위를 가지고 있었는데 가난에 이제 막 들어온 이스라엘 백성들에게 땅의 풍요를 약속하고 그러므로써 경제적인 성공을 약속해주는 이 가난 종교는 아주 매력적이었던 것입니다. 그리고 거기에 이런 성적인 매력까지도 있었어요. 그래서 이 그들은 이 매력을 쫓아서 하나님과 바알을 결합하는 혼합주의를 자연스럽게 취하게 되죠. 그래서 결국 이스라엘 백성들은 하나님과 바알 사이에서 충성을 나누게 되고 전쟁에서 승리하는 것은 하나님께 돌리고 그에게 그래서 그에게 감사하고 풍작과 건강한 자녀를 얻게 되는 것은 풍요와 다산을 다산을 얻게 되는 것은 바알에게 돌리고 또 그에게 감사하는 이런 혼합주의적인 태도를 자연스럽게 갖게 된 것입니다. 그러는 가운데 이스라엘 백성들은 바알을 승배하는 데는 크게 도덕적으로 어렵지 않다는 생각을 가지면서 이 도덕 개념이 같이 무너져요. 제가 지난번도 이런 바알 승배나 이런 것들은 도덕이 무너진다는 얘기를 했는데 왜 그러냐면 발은 비인격적이에요. 비인격적이고 윤리와 무관한 차원에 무관해요. 이 성적인 이런 것을 해도 되는 정도니까 윤리와 무관한 차원에서 이해를 내겠습니다. 그래서 어떤 윤리적인 표준도 전혀 주장하지 않고 사람과의 실제적인 관계도 구하지 않는 그런 비인격적인 그런 것이라고요근데 하나님은 아니란 말이에 하나님 앞에 거룩해야지 뭘 제의도 정, 막 정해서 그걸 겸비해서 성결해서 해야지 이런 것이 이 도덕적인 개념 하나님 앞에 거룩 개념이 막 구별 개념이 꽉차 있어요. 근데 여기는 그런 것이 하나도 없는 거예요. 그러니까 믿기 편한 신이에요. 아주 믿기 편한 신입니다. 그걸 즐겨 쫓는 것입니다. 그래서 오늘날 교회 다닌 사람들 중에 기독교를 믿기 편한 신처럼 믿는 사람들에게 발숭배식으로 하나님 믿는 것입니다. 그러니까 이들이 그렇게 발을 섬기던 방식으로 하나님께 딱 전의를 해요. 그런 신 개념 가지고 하나님을 하는 거예 그래서 선지서도 보면 계속 지적하는 내용이 이들이 황당할 정도로 하나님을 없이 여기 가볍게 얘기입니다. 그러니까 바알을 그렇게 대하던 방식으로 하나님을 대하는 것이. 가지고 이 바알에서 섬기던 신앙신을 막 섞어 가지고 하나님을 같이 섬기는 거예요. 그래서 나중에는 바알도 바과 하나님을 그냥 같은 분으로까지 섬길 정도로 이렇게 같은 신으로까지 여길 정도로 막 뒤섞는. 섞는 정도가 막 아주 더 진화되죠 이들에게서. 자, 우리는 이런 태도를 함께 가지고 그것도 혼합주의적인 사고방식을 가지고 드리는 예배로 인해서 하나님과 하나님께 대한 예배가 이스라엘 백성들 사이에서 그야말로 하나의 예식에 참여하는 것처럼 발에게사는 것처럼 부담없는 신앙행위요 부담없는 예배행위로 이렇게 전락하게 되, 만들어지게 되죠. 그래서, 오늘날 교회 안에서도 제가 이런 문제를 심각하게 얘기하는 거예요. 하나님 앞에 나와서 예배할 때, 응? 음? 예배하는 사람들이 이렇게 부담 없이 하는 거죠. 하나님. 거룩함? 하나님 앞에 진지함? 경솔함? 진실함? 이런 것들을 부담 같은 거 없이, 그런 거 생각 없이 편하게 그냥 싹 예배 드리고 이렇게 하는 것. 이런 것이 이게 마을 숭배 방식으로 이방 종교 숭배 방식으로 하나님을 대하는 것입니다. 예수 믿기 전에 이방 종교 어떤 신을 섬겼던 방식이 있었든 없었든 간에 그런 개념과 하나님을 섬기는 것 사이에는 분명히 달라져야 되거든요. 달라져야 되는데 이게 안 달라져서 그대로 두는 거예요. 그, 그 개념으로 섞어서 하는 것이지. 완전히 달라져야 되는데. 우리가 성경을 보세요. 앞에 분에서 하나님께서 제사제도나 지난번에도 우리가 보았던 것에서 어? 그 재단 만드는 데서도 얘기를 했습니다은 어? 금요일 날 말씀해서 하나님은 그런 것을 대단히 예민하게 하십니다. 이거 보세요. 이게 무너집니다. 그래서 이 사사기 시대의 이스라엘 백성들은 우리가 성경 전체에서 배우는 것곧 우리가 하나님께 순종할 때만이 하나님을 섬길 수 있다는 사실을 쉽게 망각했습니다. 우리가 하나님께 진실한 마음으로 순종할 때만이 하나님을 섬길 수 있다는 이 성경에서 반복적으로 강조하는 사실을 이들은 다 망각해버렸어요. 이방종교 개념으로 하나님을 섬기는 것입니다. 어쨌든 사사시대는 그렇게 혼합주의에 빠짐으로써 하나님은 주로 특별한 경우를 위한 신, 예를 들어서 위급할 때 사사들에 의해서 구원해주는 그런 신으로 쉽게 생각했던 것입니다. 이들은 그래서 그들은 적에 의해 위협을 받고 고통을 받을 때면 그때는 뭐뭘 액션을 취하는 거야, 막 발에 제단 도헐고 하나님 앞에 회개한답시고, 막 이렇게 하나님에 섬기는 일로 돌아서요. 그리고 그 땅의 평화가 다시 찾아오고 어, 이 농부들이 다시 농작물을 돌볼 수 있게 되면 이스라엘 백성들은 다시 바알에게로 돌아갔어요. 이스라엘이 하나님과 바알 사이에서 이렇게 줄타기를 하면서 갈팡질팡하는 모습을 이 사사시대를 넘어서서 뒤에 쭉 이스라엘 역사가 계속됐는데 그런 것들을 가장 잘 지적해준 것이 아합 당시의 엘리야의 말이죠. 엘리야가 말했지 않습니까? 너희가 어느 때까지 둘 사이에서 머뭇머뭇하려느냐. 여호와가 만일 하나님이면 그를 따르고 바알이만일 하나님이면 그를 따를지니라. 이런 줄타기를 여기서 끝나지 않고 계속했던 거예요. 그것은 사사시대부터 시작된 모습이었습니다. 그렇게 하나님과의 언약에 충실하지 못하고 죄에 빠질 때마다 하나님께서는 그거를 그대로 방치할 수 없어서 언약 가운데 있는 그들을 그냥 놔둘 수 없어서 대적들을 허락하셔서 대적들로 하여금 이스라엘을 압제하도록 이렇게 하셨고 그래서 징벌하시는 일을 하셨습니다. 그러면 징벌을 당하고 그들이 고통을 당할 때 그런 공경에서 하나님께도 부르지지 않을 수 없습니다. 왜냐하면 그들에게 있어서 하나님은 이성부터 위기에서 구출하는 그러니까 대적자들이 자기를 확 짓누르고 있단 말이야, 계속 괴롭히고 있단 말. 이 그러니까 그런 위기에서 구출하신 하나님에 대한 인식이 확 남아 있는 거예요. 주력읍에서 이 가난 정복의 과정에서. 그러니까 그런 부, 그 그런 하나님으로도 그 하나님께 부르짖으면, 근 그때는 그 하나님께만 이제 마음을 쏟으면서 막부르짖지 그때 하나님께서 사사들을 보내셔서. 그의 적들로부터 그, 그들을 구원해내시는 일을 하게 하시죠. 그게 이제 오늘 본문에서 계속 1 4절부터2 3절까지 거론하는 내용이에요. 자, 그런데 우리가 이 내용 속에서 주목할 사실은 바로 사사들입니다. 하나님께서는 그들을 여러 가지 방법으로 사용하셔서 그의 백성들을, 어, 그들 스스로의 어리석음으로 인한 결과에서 이렇게 건져내시죠. 아 그런데 이 사사들 중에 어떤 이들은 주의 영이 임하였다고 기록하고 있습니다. 그게 여러 나오죠. 3장, 6장, 11장, 13장, 14장, 15장 여러 사사들에게 주의 영이 임한 사실을 기록하고 있습니다. 그래서 주의 영이 임하자 이들은 놀라운 일을 행할 수 있게 되고 큰 힘을 발휘하면서 이스라엘의 원수들을 쳐부술 수가 있었습니다. 그래서 사사들의 지도 아래서 거둔 이 승리는 그 결국 하나하나가 주의 영이 임하씀으로 되었기 때문에 결국 하나님의 구원활동이었다는 것을 분명히 우리에게 드러내주고 있습니다. 아 이스라엘 역사상 이렇게 위기를 겪었던 시기에 드러난 사실은 이런, 이렇게 하면서 구원하시는 것을 통해서 위기에서 구원하시는 것을 통해서 우리에게 한 가지 밝혀주는 것은 출애굽에서 수립된 구원의 패턴의 반복이에요. 우린 그 출애굽을 살필 때그 얘기를 살폈습니다. 출애굽에서 이런 일종의 앞으로 구원의 패턴으로 이들에게 계시하신 것이었다고 했는데 바로 그때 수립한 구원의 패턴이 반복적으로 나타남으로써 그런 계시를 더욱 강화하는 것을 보게 됩니다. 단지 이스라엘 백성들이 육체적으로는 약속의 땅에 살고 있지만 어, 그들의 불순종으로 인해서 약속된 복들을 누리지는 충분히 누리지 못하는 상태에 있는 것은 우리가 여기서 보게 됩니다. 어, 그들은 일종의 포로 상태에 처하는 일을 반복하게 되죠. 어, 그래가지고 어, 그러나 그들의 에, 상태는 이 사사기 시대에서 그들이 가졌던 그 상태는 애굽에서 포로된 상태와 달리 분명한 이유를 밝히죠. 음, 바로 그들이 하나님을 거절하는 죄악 때문에 약이 됐다는 사실을 분명히 밝히고 있습니다. 자, 그런데 그런 가운데서 하나님께서 그들을 사사를 보내서 건지시는 이 앞에서부터 보여주셨던 구원의 패턴을 이렇게 반복적으로 여기서 행하시는 것을 사사에서 보게 됩니다. 우리가 이제 그 사실을 주목해야 되는 것입니다. 그러니까 그런 행동은 하나님의 언약적인 신실하심과 사랑의 행동인 것을 보게 됩니다. 하나님의 언약적인 신실하심과 사랑이 사사들을 세워서 그들을 위한 구원 행동을 통해서 분명히 드러내시는 것을 보게 됩니다. 이스라엘 백성들은 어리석은 순환을 반복해서 역사를 거쳐서 계속 자기들 돌아가면서 시간이 지나면서 순환을 하고 있었지만 그 가운데서도 하나님께서는 그들을 위한 능하신 구원의 행동을 지속하시면서도 은혜에 따른 그분의 주권적인 사랑을 이들에게 멈추지를 않아요. 이렇게 반복하면 싸가지가 없다 말이지. 버릇없다. 영내음망덕하다 그, 첫 번에도 봤어몇 번, 첫 번. 근데 우리가 놀라울 정도로, 아니, 이렇게 어리석은데 반복하셔요. 우리 쪽에서 이해하기가 어렵습니다. 이런 하나님의 구원 행동에 대해서 너무 놀랍기만 합니다. 위기에 처한 이스라엘을 그대로 놔주지 않고 사사들을 계속 세우시는 것과 그들에게 성령을 하나님의 영을 주의 영을 주시는 것은 하나님께서 이스라엘 백성들이 스스로 할수 없는 일을 그들을 위해서 행하신다는 사실을 증거해주는 중요한 내용인 것입니다. 왜 그렇게 반복하는 그들에게 하나님께서 구원자를 보내시고 구원자에게 주의 영을 허락하셔서 주의 영이 임하여서 그로하여금 그들을 위한 구원 행동을 하시는가 이것은 이스라엘 백성들이 스스로 할수 없는 일을 하나님 편에서 하고 계시다고 하는 그들을 위한 구원 행동을 하신다고 하는 것을 증거해 주는 것입니다. 이런 그래서 이 사사기에서도 계속 이들은 스스로 할수안 되는 조건인데 하나님께서 그들을 위해서 행하시는 이 복음적인 내용들이 계속해서 증거되고 반복해서 증거되고 있는 것을 보게 됩니다. 하나님께서는 출애급에서 구원의 패턴을 개시하셨죠. 그 구원의 패턴으로 개시하신 것을 이스라엘 역사에서 수없이 반복되어 나타나는 것 속에서 강화시켜갑니다만 은이 사사기에서는 그것을 짤막행게 아니라 계속 반복해요 여러 번 반복하면서 주애국에서 나타나신 이 구원의 패턴 그 개시를 여기서 더욱 확실하게 강화시키는 것으로 보게 됩니다. 그러니까 하나님께서 자신의 백성들로 하여금 언약의 약속을 따라 약속들에 따라서 그분의 백성으로 살게 하시려고 그들을 외부의 세력에서 벗어나게 하시고 자유롭게 만드시는 하나님의 구원 사역을 출애굽에서 구원의 패턴으로서 계시하셨는데 여기 사사기에서 그 계시를 반복해서 드러내심으로써 더욱 강화시키고 있는 것을 보게 됩니다. 그래요. 우리는 여기 사사기에서 하나님께서 이미 출애굽 이후의 세대들 속에서 자신의 자비로운 구원을 반복적으로 나타내시면서 자신의 사랑을 베푸시는 것을 명확히 보게 됩니다. 이해할 수 없는 하나님의 행동으로 보여져요. 바로 그것이 이스라엘과 하나님과의 언약관계의 성격입니다. 이 언약관계의 성격이 은혜로 그들을 향해서 맺은 이 언약관계의 성격이 이렇게 우리 이해를 넘는, 넘어서는 는넘 어떤 특성을 드러내요. 놀라운 내용을 담고 있는 것입니다. 그래서 우리가 이런 것을 통해서 이스라엘이라고 하는 존재는 이스라엘의 정체성은 그들 자신의 어떤 조건에 있지 않다는 것을 명확하게 보는 것입니다. 그들의 정체성은 그들 자신의 잘남에 있지 않다는 것을 명확하게 보는 것입니다. 오히려 이스라엘의 정체성은 언약을 지킬 수 없는 어떤 그런 언약을 지키기에 역부족인 그들의 그런 모습이나 그들이 가지고 있는 어떤 정치적인 제도에 결코 의존하지 않고 오직 그들과 언약을 맺으신 하나님의 신실하심에 있다라고 하는 것을 명확히 보여주는 것입니다. 그들의 정체성은 자신들의 어떤 능력에 있지 않아요. 그들이 가지고 있는 탁월한 제도에 있지 않습니다. 그들이 어떤 견고한 어떤 조건들을 가지고 있어서가 아닙니다. 이스라엘이라고 하는 존재는 그들의 정체성은 하나님의 신실하심에 언약에 신실하시는 그분께 달려있다는 것입니다. 그래서, 이스라엘 존재, 이스라엘 백성의 모든 것 하면 하나님의 신실하심 때문에 의미가 있는 것이에요. 이것은요, 하나님께서 언약을 맺은 우리에게도 통일한 것입니다. 여러분과 저의 정체성은, 여러분의 저, 우리의 존재는 제가 지난번 성찬에서도 그런 얘기를 했습니다만, 그것은 하나님께서 우리를 세행하신 것에 있지, 우리 자신의 어떤 것에 있지 않습니다. 그래서 이것은 적극적인 면에서 우리가 활용할 수 있는 거죠. 적용할 수 있는 것입니다. 그래서 내가 비록 결함이 많고 문제가 많아도 결국 그것으로 나의 정체성을 설명하려고 필요가 없는 거예요. 나의 나됨은 하나님의 은혜이고 하나님께서 나에 대해서 언약을 맺고 신실하시기 때문이며 그리스도의 십자가 안에서 나를 구속하셨기 때문이고 그것이 나의 존재의 특징이고 설명거리며 나의 정체성의 내용이다라고 말할 수 있는 것입니다. 이것을 우리가 알아야 됩니다. 이들이 이 이렇게 반복돼서 반복적으로 구원받을 수 있었던 것은 바로 이것 때문에 그래요. 다른 것이 아닙니다. 여기 사사기에서 보여주는 사건들의 패턴은 아니 구약성경에 나타나는 구원 역사의 사건들은 장차 올단 하나의 참되고 완전한 구원사에게 패턴을 미리 보여주는 것이고 예증하는 것이라고 말할 수 있어요. 분명 구약의 구원 역사의 사건들은 그 당시 사람들에게 믿음을 통해서 은혜로 구원받는 길을 잘 드러내기에 충분한 역할을 하고 있습니다. 또 하나님의 약속들이 그들에게도 참되고 구원의 길 역시 명백하게 드러나는 것을 보게 됩니다. 그러나 여기 사사기에서처럼 이스라엘 백성의 전체적인 실패와 구원 사역을 담당한 인물들, 후에는 선지자들이든 제사장이든 이 왕들, 그들 모두의 실패는 진정한 구원 사건이 여전히 미래에 있다는 것을 밝혀주는 거예요. 말해주는 것이죠. 미래 어디에 있다는 것입니까? 바로 예수 그리스도의 구원 사역에 있다는 것을 말해주는 것입니다. 우리는 이사사에서 이런 패턴을 통해서 뭔가 취약한 부분에서 뭔가 이제 결함이 되고 온전치 못한 것을 통해서 진정한 구원 사역의 길이 미래에 있다는 것을 바라보게 하는 것입니다. 그래서 구약의 모든 세대는 계속 뭔가 그 보여주는 것이 있는데 거가 완전치 못하고 온전치 못한 이것이 계속 있어서 미래를 자꾸 바라보게 되는 거예요. 소망 중에. 그래서 선자들이 미래에 더 궁극적인 회복과 궁극적인 성취가 있다는 것을 자꾸 얘기하게 됩니다. 그래요. 구약 성경의 사건과 그때의 불완전한 사람들의 불완전한 사람들이 담당한 구원적인 역할은 오직 예수 그리스도의 구원 사역만이 사람을 구원하기에 넉넉하다라고 하는 것을 보게 해주는 것입니다. 그래서 우리가 이런 구약의 이런 사사들의 이런 패턴 속에서 나타난 이 모든 것 속에서 특별히 사사기를 읽을 때 뒤에 다른 것도 마찬가지지만 구약의 사건들도 마찬가지지만 사사기를 읽으면서 우리는 이 사실을 계속 보는 것입니다. 계속 예수 그리스도를 바라보고 대망하게 되는 것이죠. 그리고 그런 맥락에서 보게 되면 예수 그리스도의 오심과 그가 이루신 구원사액이 얼마나 놀랍고 완전한가를 우리는 동시에 보게 되는 것이죠. 여러분, 여러분과 저는 바로 이제 그런 혜택자예요. 이들은 이 불안 속에서 큰전한단 하나를 바라보야만 아 했습니다. 근데 우리는 바로 그 온전하고 단 하나인 예수 그리스도의 사역의 완전함 가운데서 우리의 존재와 정체성을 확고히 가진 것입니다. 흔들 수 없고 불완전을 말할 수 없고 여기에 온전한 것을 그리스도 안에서 가진 자로서 우리가 살고 있는 것입니다. 그러니까 이 사사기로서는 사사기 자체만 놓고 보면 우리가 그런 정도의 설명을 해야 되지만 우리는 이 내용 이후에 이들이 바라보았던 그 완전한 단 하나의 구원사역인 예수 그리스도가 이루어진 것을 알고 그 혜택을 받은 그분 안에서의 언약백성이 된 우리들에게 있어서는 정말 우리가 엄청난 존재의 다름을 우리의 존재와 정체성이 얼마나 견고하고 확고한가를 우리는 알수 있는 것입니다. 그리스도 안에서. 여러분 무슨 말인지 아시겠습니까? 우리는 이 사사기를 통해서 결국 그 그리스도를 보셔야 되고 그 그리스도 안에서 완전한 구원자이신 그분 안에서 행하시는 것 안에서 저와 여러분의 존재와 이 확고한 참 언약 백성의 정체성을 뭐 이스라엘의 정체성 이상의 그런 하나님 백성의 정체성을 우리가 확고히 가져야 되는 것입니다. 그래서 우리는 나의 행함으로 잘남으로 무엇으로 나를 설명할 수 없어요. 우리의 모든 것을 설명거리는 예수 그리스도로 설명하는 것입니다. 주안은 자랑하는 자는 주 안에서 자랑하는 것이죠. 우리의 자랑권은 예수 그리스도 안에 있는 것입니다. 예수 그리스도 때문에 나는 존, 존귀한 자가 되는 것이고 예수 그리스도 때문에 나는 이 세상에서 어떤 것도 흔들 수 없는 위치에 있게 되는 것이며 예수 그리스도 때문에 하나님의 자녀요 영원한 하늘 그리스도와 함께 하늘에 안친받은이 독특하고 특별한 존재와 정체성을 갖게 되는 것입니다. 여러분 이사실 아십니까? 그런 이런 사실을 알고 살아야 됩니다. 저는 여러분들이 이런 내용을 성경을 이해하는 정도의 지식이 아니라 실제 내용으로 알고 소유하고 사는 것이 있어야 된다고 믿습니다. 그게 신자예요 여러분. 무슨 말인지 아시겠죠? 제가 오늘 뭘 말하다 참았는데요. 금요일 날 얘기하겠습니다. 이 정도만 여러분들이 아시고 이 사사기를 통해서 감추어지고 우리에게 제시되고 있는 이 중대한 진리 바로 그것을 예수 그리스도 안에서 보시고 그분 안에서 여러분과 저의 정체성과 존재의 놀라움을 보시길 바랍니다. 그걸 삶 속에서 적용하길 바래요 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리가 아는 것보다 하나님은 우리에 대하여 너무나 크고 형용할 수 없는 은혜를 베푸시며 지혜를 드러내시며 우리를 붙드시고 이끄시는 분이십니다. 이렇게 변덕스럽고 일관되지 못한 그들을 향하여 언약에 신실하신 하나님, 그래서 이스라엘 백성들의 자신의 설명할 수 설명거리는 자신들에게 있지 아니하고 그렇게 신실하신 하나님께 모든 것이 있다고 하는 것을 우리에게 증거해 주시는데. 결국 우리 또한 동일하게 그렇습니다. 우리의 존재의 설명은 하나님 자신께 있습니다. 그리스도 안에서 우를 리 구속하신 것에 모든 것이 있습니다. 이것을 기억하고 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서 이것을 알기 때문에 경솔한 것이 아니라 오히려 하나님께 진실한 저희들 되게 하옵소서 저들과 같이 어리석게 반복하는 것이 아니라 더욱 이제는 이 완전한 예수 그리스도의 구속 안에 있음으로 인해서 더욱 하나님께 진실하고 성숙한 대로 나아가는 저희들이 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.